2: Orenia et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
4: Vous écoutez
1: RMC. RMC
0: Sport Show.
4: c'est Loussaïef, Thibaut Jean Grande.
0: Le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. D'habitude, c'est une heure pour revenir sur l'actu Omnisport forte de ce week-end. Mais là, ce soir, c'est double dose. On est là jusqu'à 21h avec, comme toutes les semaines, Maryse Evangépet qui fait du rap également. Oussem est là, bien sûr. Dans l'heure qui vient, on parlera cyclisme avec notre invité Aurélien Paré-Pinte. C'est l'une des révélations du cyclisme français de ces derniers mois. Il a brillé sur le critérium qui vient de se terminer. Il fera le Tour de France qui démarre dans trois semaines. Donc, On va balayer l'actu cyclisme avec lui. On parlera également de l'Eurobasket féminin qui débute le quelques jours avec notre invité Andy Millem, mais d'abord Rugby ça y est, le de c'est
5: fini. C'est fini.
6: les secondes pour, de Malou, Il va y avoir essai, il va y avoir essai, il va y avoir essai pour la section. Pas loin, je l'essaie de
2: Terminé,
6: le sixième essai. Le stade est en folie, évidemment, parce qu'avec ce sixième essai, c'est le bonus offensif. Et Pau passerait 12ème et maintiendrait sa place en top 14. Une image dingue de la part de, ah, non, de tous les spectateurs de, du match entre Pau et Montpellier. Tout le monde est rivé sur les écrans ah, de oui. téléphone, de télévision pour suivre ce qui se passe entre Bayonne et le stade français. Terminé à Bayonne. Terminé à Bayonne Bayonne qui affrontera donc Biarritz Ce sera samedi prochain
1: LFC. LFC Show
0: le suspense était total, plus indécis encore que la date de réapprévisionnement de PlayStation dans les magasins. <rire>
1: L'épilogue
0: de la saison ça régulière de Top 14 hier soir. Les 7 matchs avaient lieu en même temps et donc à la fin, C'était vous la l'avez police. entendu, Pau qui s'est maintenu. Bonsoir Jeff Paturo. Bonsoir messieurs, bonsoir Marie. Salut, Salut Jeff journaliste. Rugby, RMC Sports, soirée exceptionnelle. Et ça y est, enfin, on est
7: fixé à tous les étages. Ouais. Enfin, bah on ne connaît pas encore le champion de France. Ah oui, oui il N'y faudra encore un peu de temps. Mais ouais. on, connaît... <rire> Merci. Et on connaît déjà les deux équipes qualifiées directement pour les demi finales du de top 14. Grosse surprise, le stade Toulousain, champion d'Europe en titre, premier de la saison régulière, surprise. devant La Rochelle, surprise. finaliste de la Champions Cup. Bref, ouais, pas deux c'est c'est pas les deux meilleures équipes françaises ont tenu leur rang. Et pourtant, ça se joue à rien, puisque La Rochelle termine avec 78 points, le Racing 78 points. Le Racing a fait le travail mais le Racing devra se contenter entre guillemets d'une place de barragiste contre le Stade Français vendredi soir on ah, parler excellent. pour compléter l'Union Bordeaux Bègles et Clermont sont aussi barragistes et enfin en bas de classement la section paloise s'est sauvée à la dernière seconde alors que l'Aviron bayonnais devra jouer un match de barrage contre le Biarritz Olympique, dont on parle déjà beaucoup dans le 64.
0: Et on va en parler d'ailleurs dans le 75 et dans toute la France puisqu'on va en parler <rire> ce soir dans le RMC Sport Show. On va pouvoir se projeter dans un instant sur la suite, la fin de la saison de top 14, la suite pour les Palois. Bah, c'est les vacances. Douzième, il passe devant Bayonne et évite le barrage. La section reste en, en top 14 Une bonne nuit de sommeil prochaine. aussi, peut-être. Oui, oui. Bonsoir Bernard pas faire la fête
1: <rire> Bonsoir messieurs. Bonsoir, président, Bonsoir, président
0: de la section paloise. Merci d'être en direct sur RMC ce soir. Est-ce que le président que vous êtes a, a donné le top départ des vacances C'est bon, c'est, 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 c'est lancé, ça
1: Non, pas vraiment. Non, on va se quitter euh, jeudi. On va mercredi c'était euh, un petit peu le, le, le départ de certains. Euh, voilà, quelques étrangers mais aussi euh, je dirais il euh, bah, y en a qui vont rejoindre d'autres clubs et, et d'autres joueurs arriveront donc euh, on va se quitter mercredi mercredi soir c'est prévu de, de se quitter euh, bah, avec, euh, avec une réunion une réunion de famille si je puis dire
5: quand vous dites réunion de famille c'est une réunion de famille qui va aller jusqu'à très loin dans, dans la nuit par exemple
1: non je pense pas parce que ça je pense c'est déjà fait donc on va pas remettre <rire> ça tous les deux jours mais euh, ben pour ma part, je suis un petit raisonnable. Et puis bon, euh, vu l'âge, <rire> on se calme. Mais d'autres, je pense, euh, ben voilà, ont on, on eu des soirées privées. Oui, on ne va pas le nier. <rire> soirées
7: privées. Privées, merci d'avoir précisé. <rire> <rire> Jeff Poturo. Bernard, comment vous avez vécu cette fin de soirée complètement folle Parce que vous faites le, le job, vous marquez les, euh... les 7 bonus à la fin de dernière seconde ouais. et vous attendez le résultat de Bayonne. On voit tout le monde qui est rassemblé, qui attend ce moment. L'image est folle. Bah.
1: Ces ans de précédent, je suis passé à travers pas mal de filtres, mais euh, celui-là était quand même très étroit. Hein? Le, 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 vraiment, c'était, euh, ouais, c'était particulier. Je pense que certains joueurs se sont exprimés là-dessus, notamment, euh, notamment Malier. Il a dit, euh, c'est probablement la plus grosse émotion que j'ai eue depuis six ans. Euh, il en a eu d'autres. On a eu, euh, mais c'est vrai qu'on a eu sur le fond après la montée des années euh, relativement simples. Le, hein, avec des, des bonheurs, mais relativement simple On a été à la porte du top 6, on a, on a eu des émotions de ce type-là, mais, mais celle-là était quand même, je dirais, libératrice, parce que on a quand même accumulé énormément de, de frustration, de. de... Ouais, c'est, c'est le terme, frustration, de déception, euh, sur, euh, sur pas mal de journées, donc, euh, où ça s'est passé à très peu de points, où mais il y avait même des matchs qu'on devait emporter, qu'on n'a pas eu, je dirais, aller, l'intelligence situationnelle, comme on disait. Euh, le grand homme, euh, pour, pour les gagner. Donc, euh, euh, ouais, c'était très frustrant. Cette frustration, automatiquement, bah, elle génère euh, en contrepartie une voix intense. Après, euh, c'était un scénario de dingo si je veux quand même <rire> dire. Donc, euh, il y avait tous les ingrédients, je dirais, euh, liés à, à la tragédie. Enfin, c'est, c'est, c'est un grand mot, mais euh, oui, les règles de temps et de lieu étaient respectées. On peut ouais. dire la tragédie, oui.
5: Président, avant de, de revenir... de sur, sur la rencontre et, et ses détails euh, Quand vous regardez un peu en arrière sur votre saison Est-ce qu'à un moment donné Alors je sais que c'est difficile à dire quand, quand on est président Mais est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes pas dit Là ça risque d'être très compliqué pour se maintenir
1: Ouais parce que Vous savez quand, quand on peut contrôler qu'une chose C'est soi-même hein ouais. euh, Donc à un moment donné quand vous dites il euh, n'y bah, a pas quoi Il faut que les autres aussi fassent le job Ça fait beaucoup de paramètres Donc, euh, l'équation devient compliquée, il y a trop de variables. Et euh, effectivement, je me suis dit, bon, on fera le job et puis on verra bien. Après, on est parti depuis, disons, euh, quelques mois, ça je peux le dire maintenant, où on a dit, bon, ben il y aura un match de plus que les autres, potentiellement. Et et ça, on s'y était quand même préparé, dès l'arrivée de Sébastien Piqueroni, au mois de mai, on a dit, bon, on aura X matchs. À l'époque, c'était 6, je crois. On aura 6 matchs, on aura 7, quoi, potentiellement. Mmh. Et aujourd'hui, on ouvre un nouveau livre et on va voir combien on peut gagner ces 7 ouais. matchs. On est parti sur ce principe-là. Et, euh, et on a travaillé là-dessus et on a travaillé aussi par rapport à bah, des petits détails qu'il fallait. On peut pas, tout, dans une saison, tout changer dans un système, dans un système de jeu. Les corrections, c'est des petites touches. Ça peut pas être très en profondeur. Mais euh, au delà de ça, il y avait quand même un, un fond, et un vrai fond de jeu, on l'a vu, on l'a vu, on n'a pas on n'a pas été petits bras, les mecs n'ont pas été petits bras, parce que le dernier essai qui est marqué pour un peu libérateur, il est quand même osé. Je dirais il euh, était quand même plus facile peut être de, de, de le jouer balle en main sur des espaces créés sur la droite du terrain alors qu'on est allé chercher quand même une passe au pied. Qui, est, qui, est quand même, qui était quand même très millimétré, très bas, le clovis. mais... et, euh... et, et cet essai, cet <rire> essai vous... quand même gonflé, ouais. quoi.
0: Cet essai que, que la section paloise marque, Bernard Pono, je rappelle, le président de la section paloise qui est en direct sur RMC ce soir, c'est cet essai qui vous sauve à la toute dernière minute, euh, corrélé à une pénalité inscrite par le stade français cinq ouais. minutes plus tôt, donc qui permet à la section paloise de terminer 12 et de se sauver... Euh, Dernière minute cette année Comment vous vous envisagez La saison prochaine Pour peut-être Éviter d'attendre La dernière minute De la dernière journée (rire) Pour euh, assurer votre maintien
1: Bah écoutez Moi j'ai envie de dire On peut pas présumer de rien hein, Ce qu'on apprend en sport C'est l'humilité si on l'a pas hein, euh, Ça craint Mais euh, Bon Disons que Partons du principe Qu'on a un groupe Quand même Dans son noyau dur hein, Qui reste ensemble Et euh, Je pense que Quand on a souffert On n'a pas envie d'y revenir Ou du moins pas de la même façon on a envie peut-être d'un petit peu plus de plaisir, euh, de challenger mais de manière différente parce que là c'est quand même une souffrance, un petit peu, un petit peu dur. Je crois que, je crois que bon on est, on est des animaux quelque part. Hein. J'espère que euh, ça fera euh, des gens excessivement soucieux euh, de bien, de d'une bonne préparation, d'être très studieux dans, dans ce qu'on veut mettre en place. Mm. Et, euh, et pour les dirigeants, bon, ben aussi c'est un soulagement parce que on veut ouvrir le livre de la saison prochaine, on, on veut, euh, je dirais, euh, aller vers, de l'avant vers nos objectifs court terme et long moyen terme et long terme. Mais vous savez, quand vous êtes quand même dans cette ce doute, euh, c'est un doute sur le terrain pour les joueurs parce que ça c'est ce phénomène de doute collectif est quand même une spirale négative dure à rompre pour même titre qu'elle est parfois génératrice de chose extraordinaire elle est positive mais pour les dirigeants c'est pareil je dirais c'est, c'est compliqué de se projeter et euh, alors le manque de perspectives perspective liées au Covid que ce soit dans nos, dans nos contextes je dirais économico-sportifs plus euh, cette douleur euh, sportive de pas savoir où on sera euh, ça faisait beaucoup de choses effectivement ouais. donc il fallait quand même beaucoup de concentration pour dire non euh, on occulte et on avance
4: oui.
0: donc bravo euh... en tout cas bravo parce que euh, voilà. la section s'est maintenue hier à la dernière minute euh, 12 e de, de Top 14 et, et jouera donc dans l'élite la saison prochaine bravo et merci bravo. Bernard Pondot président merci, de la section merci beaucoup d'être venu ce soir sur au RMC au et, et à très vite bonne soirée 20h13 le RMC Sport Show continue toujours avec Jeff Patureau journaliste rugby avec Marie Evangé notre membre de la Dream Team on, on s'intéresse à cette dernière journée de Top 14 de la saison régulière Jeff parce que c'est fini pour la saison régulière mais justement on va rentrer dans, dans le vif, la peau est en vacances, c'est donc Bayonne qui va devoir jouer son maintien sur un seul match, ce sera la semaine prochaine, contre Biarritz, finaliste malheureux de Pro d 2 hier contre Perpignan. Et tiens, écoutons Yannick Bru, l'entraîneur Bayonnais, euh, dès la fin du match hier soir, euh, après la, la défaite euh, contre le Stade français 12 à 9, Yannick Bru était déjà tourné sur ce barrage. J'ai confiance vraiment dans le niveau
5: de de notre équipe, mais je suis déterminé, déjà tourné de manière très positive vers le grand rendez-vous de samedi prochain. Je pense qu'on sera prêt avec la saison qu'on fait, les embûches qu'il y a eu, 10 victoires, certaines probantes. Vous verrez, on sera prêt samedi. Jeff, Derby
7: Basque, est-ce qu'on sait où est-ce que va se dérouler ce match Mais oui, bien sûr à Aguilera sur la pelouse de Biarritz, puisque ouais. c'est le club de Pro d 2 qui a l'avantage pour le match d'accession. Pas bah comme en foot. En foot, c'est euh, c'était à Nantes. Oui, c'est, et c'est, ou c'est ou sur un seul match, contrairement au foot ouais. exactement. Oui. Donc rien à voir avec le rien foot. Rien à voir avec c'est la c'est peu, date. Euh, là, c'est oui, l... c'est ça, euh, euh, midi, 17h. On, a, on et... connaît tout, en fait. On connaît tout à l'avance, en fait. Ah, Qu'est-ce des sont organisés à part pour faire des compétitions Quand Yannick Brudy sera prêt, je peux vous dire que toute la semaine à Biarritz, dès qu'il va sortir de chez lui, on va lui en parler tout le temps. Ah, ce c'est le match a pas à pas perdre. Ouais. Il y a seulement 5 km entre les deux villes. Et Quand tu dis à Biarritz, parce ce qu'il habite à Biarritz ou ta langue a fourché Non, ma langue a fourché. Justement, c'est pour vous dire que ce match, on l'attend présentement avec impatience. Il y a 5 km entre les deux.
0: C'est un match de barrage. Euh, Marise, on se souvient il y a quelques années des histoires de fusion. Rappelez-vous, Bayonne-Biarritz, euh, etc. J'imagine. On n'en parle plus là. Que dans le Moscato Show de l'époque, on en a parlé légèrement. D'avoir ce match sur un seul match entre les deux, il y en a un qui qui accède au top 14 ou qui se maintient à l'autre qui est relégué ah là, c'est, c'est dramaturgie exceptionnelle.
4: oui après bon, la, 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 la rivalité entre les deux elle existe depuis toujours parce que sincèrement quand on parlait de rapprochement personne n'y a jamais cru hein. ça a été vaguement évoqué par les dirigeants mais sur, sur les deux terrains ce sont bien deux entités très différentes après là c'est vrai que le, le, le scénario il est fantastique quoi. On, a, on dirait presque un, ouais. un, un match de soul au sens le plus pur du terme à savoir les origines du rugby quand deux villages se faisaient la guerre <rire>
7: Jeff, que, quelle est le, celle des deux équipes Qui est le mieux préparée C'est compliqué puisque vous dites que Bayonne avec une saison galère Qu'ils ont pris un coup sur la tête hier Que le Biarritz Olympique est plutôt dans une bonne dynamique Hormis évidemment sa défaite hier en finale Contre Perpignan, en finale de Pro D2 Souvent le club de Pro D2 sur les deux premières éditions Avait battu le club de top 14 ah. Mais là c'est vrai qu'un un derby Ça va dépasser ouais. encore tout ça Puisque le derby ce sera toute la semaine en dehors Ça va être sur le terrain après Et qu'il va falloir aussi gérer cet élément psychologique car c'est pas un match comme les autres en fait.
0: Et oui, Ce qui est exceptionnel en plus sur ces barrages, c'est que vraiment ce sont des barrages sous le signe du de derby, puisque dès vendredi prochain, le stade français affronte le Racing eh 92. Oui, il va être sympa ça. Eh là oui, aussi, Là aussi des... ces barrages, mais pour se qualifier pour les demi-finales du top 14 et affronter la Rochelle en demi-finale la semaine d'après, bah justement hier pareil, après la victoire du stade français sur la pelouse de Bayonne, d'ailleurs Jonathan Danty, qui dispute sa dernière saison au stade français, se projetait lui aussi déjà sur ce barrage face au Racing 92. On a gagné là-bas il y a quelques semaines, mais là c'est différent. C'est, c'est un barrage, c'est des matchs où si y a un peu en dedans sur la première mi-temps, ben, ça passe pas. Donc voilà, il va falloir qu'on se ressoude un peu cette semaine. Et a priori, on va pas beaucoup, beaucoup s'entraîner. Je pense qu'on est en fin de saison, on est tous un peu fatigués. Donc là, c'est les moments où on régénère pas mal, où on récite un peu notre plan de jeu. Et puis, et puis dans une semaine, on va essayer de mettre une grosse intensité pour essayer de,
1: d'aller le plus loin possible.
5: Jeff, Jonathan Danty qui, qui, ne, qui parle de, de, de peu s'entraîner... de de récupérer de l'influx nerveux. Ça va se jouer au mental, cette rencontre-là, clairement
7: C'est difficile de savoir sur quoi ça va jouer. parce qu'il faut rappeler que les deux équipes ont là aussi une rivalité historique, que les deux équipes ont gagné chacune un match cette saison, sur le terrain de leur adversaire en plus. que Par exemple, le Racing 92 avait battu, avait battu le Stade français en début de saison, puis le Stade français a gagné sur la pelouse de Paris La Défense Arena, alors que Gaël Ficou venait de partir du Stade français ouais. pour aller au Racing. On en avait beaucoup, beaucoup parlé tout au long de la semaine. Peut-être qu'on va encore en parler dans les ah, jours à venir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut aussi se rappeler qu'en 2015, il y a eu un match de barrage entre les deux équipes en top 14 que le Racing avait perdu contre le Stade français qui recevait alors et que le Stade français, quelques jours plus tard, avait été sacré champion de France. Est-ce que ça peut se reproduire Tout est possible. On rappelle que le Racing a mieux terminé la saison en ah classement. Troisième contre le Stade français, sixième. Mais sur un match comme ça de phase finale, tout est possible.
0: Ce qui est exceptionnel, tu en parlais dans la dramaturgie, là aussi, non seulement il y a le derby, mais il y a, il y a cette histoire Ficou, Ficou, ouais. qui est au centre, au centre du, 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 de ce match. Gaël Ficou, joueur du stade français, qui est parti en mars euh... Il est parti en avril. En avril En
7: fait, il devait partir. Le voisin ouais, On avait appris quelques, jours, quelques semaines auparavant qu'il allait rejoindre euh, l'ennemi, le voisin, en tout cas, si elle est blanc du Racing, pour la fin de saison. Sauf qu'au mois d'avril, patatras, il quitte le stade français pour rejoindre le Racing avec effet immédiat. Ça, ça fait l'effet d'une bombe. On en a beaucoup parlé. Il lui s'entend toujours très bien avec ses anciens partenaires. Il avait peu aimé les déclarations de Hans Splitterville, le propriétaire du stade français qui avait un peu remis en cause son état d'esprit. Mais c'est vrai que ça va être un match assez électrique avec des joueurs qui veulent absolument bien vraiment finir la saison par un match pas comme les autres.
0: Il est 20h18, c'est le RMC Sport Show en direct avec Jeff Paturo, notre journaliste rugby, avec Marie Evangelpé, notre membre de la Dream Team. Et on s'intéresse à cette fin de saison de Top 14 qui se profile après la dernière journée hier de la, de la saison régulière. L'autre barrage, UBB ouais, mais c'est pas, c'est pas un derby là. Eh non, c'est nul. Bon, on en parle ouais. pas. Ouais, on en parle ouais. pas. Ah, si, ouais. on en parle quand même. <rire> c'est pourquoi on en parlait. <rire> oui. Parce qu'on va écouter Christophe
7: Furieux, ah, l'entraîneur de l'UBB bah,
0: bordeaux qui a perdu hier son dernier match de la saison contre Toulouse, 21 à 10. Une défaite qui n'empêche pas la qualification. Du bébé hein, qui, affrontera donc, qui affrontera donc Clermont euh, pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Il n'a pas aimé, je crois, trop, <rire> la défaite de son équipe hier, Christophe Furios. C'est une sérieuse piqûre de rappel. Il faut vite se remettre euh, la tête à l'endroit. On se regarde marcher, on fait les beaux. Hein. Clairement, on va nous mettre à la, à la page, hein, sec. Hein. Parce que clairement, c'est une équipe qui est très très physique. Donc si on fait les beaux, on va se faire ramasser. Hein. Langue je, de bois, ouais. <rire> Marise.
5: Marise, c'est pas plus mal de perdre avant un match important
4: euh,
5: c'est parce que, bien parce animal que, non mais tu sais pourquoi parce que, comme, parce que si tu comprends son discours il non, va non, leur rentrer oui, dedans non. et tu vois c'est, ils vont c'est, repartir c'est à
4: animal c'est sûr que c'est une alerte c'est c'est un, c'est un avertissement sans frais comme on dit tu vois la, la claquette sur les doigts attention mon gars reprends toi donc euh, ça, ça, ça peut être pas mal après pour la confiance on, on a besoin de gagner aussi donc euh, c'est entre les deux quoi
7: mais il faut rappeler aussi cette saison que les deux confrontations étaient très serrées. Victoire de l'Union bordeaux bègles sur la pelouse de Clermont 37 à 36. Et qu'il y a eu un match allé quelques jours, plutôt, quelques semaines plus tôt. 16 partout. Et là, je peux ah, vous oui. dire aussi que. Indécis, quoi. Ouais, Christophe Furios, qu'on entendait là, il était déjà rentré en phase. En comment je pourrais dire phase finale, En mode phase finale depuis <rire> quelques jours avant ce match. Autant vous dire qu'il devait casser les pieds de ses <rire> joueurs. Là, il va être bouillant tout au long de la semaine. Surtout qu'à la clé, il y a un billet pour retrouver le stade toulousain. En demi-finale, le Stade ah. Toulousain, qui a éliminé l'Union Bordeaux-Bègle en demi-finale en, de Coupe d'Europe. d'Europe oui. Avec notamment des retrouvailles face à Hugo Mola. <rire> et là, ça va être chaud bouillant cette semaine. Clermont n'est pas favori sur le papier. Clermont a réalisé une saison en Nancy. Et pourtant, les Clermontois sont là. Ils n'ont peut-être rien à perdre. Ils ont un coup à jouer. Mais c'est vrai que Bordeaux-Bègle va être très très chaud cette semaine.
0: Si on récapitule, Jeff, là, le, le tableau final de, de ce top 14, les, les matchs et, et les dates
7: Vendredi 11 juin, c'est-à-dire vendredi prochain, 20h45, vous écouterez tous RMC, puisqu'il y aura Racing 92, Stade français. Il n'y a plus Koh-Lanta, c'est fini, donc pas d'autres excuses. Il no y a l'euro, mais c'est un peu l'excuse pour tout le monde, malheureusement. <rire> oui, ça marche pas. Le samedi, le lendemain, 20h45, Bordeaux-Bègle contre Clermont. Une semaine plus tard, à Lille, puisque les deux demi-finales ont lieu à Lille, à villeneuve Le Vendredi soir, La Rochelle contre Racing ou Stade français. Puis le samedi, Toulouse contre Bordeaux-Bègle ou Clermont. Et enfin, le vendredi 25, 25 juin, la finale du Top 14. Où est-ce qu'elle aura lieu la finale cette saison Au Stade de France. Eh et oui. Et avec et peut-être t- un peu de public Ou alors on a mis le match à 21 h euh... bah, À ton avis <rire> ah, là, bah, Il ça, peut on... bien y avoir 5 000 Il hein. euh, y a bien du monde, 5 000 pour le foot. C'est je vrai. me rappelle.
0: Tout à fait, parce qu'à partir de mercredi euh, ouais, prochain, le, le foot, c'est
7: 23 mardi. 23 hein. h
0: le couvre-feu. Exactement. Euh, merci, Jeff Paturo, pour. On, on, euh, se euh, voilà, <rire> c'est un, on a lancé la, la fin de saison de Top 14 ce soir. Tu et seras
5: à Lille, toi. Peut-être. Ah, oui, je aller. serai
0: aller. À bientôt, Jeff. 20h21. C'est le RMC Sports Show. On est hein? en direct. Bien. 20 21, mais ah, toi, on n'a pas d'habitude. Heure. Nous, on est là d'habitude de 19h à 20h. En plus, c'est le RMC Football Show. Bon, ce soir, c'est double dose. Allez, on bon est bon là bon jusqu'à hein. 21h avec Marie-Zébon <rire> avec vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Je vois des, déjà des messages qui arrivent pour notre invité tout à l'heure, Andy Milliam, qui sera avec nous à 20h45. Euh, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Pareil pour Aurélien Paré, peintre, qui arrive dans un instant. Il vient de terminer 13e du Critérium du Dauphiné. Il va participer à son premier Tour de France dans trois semaines et c'est peut-être l'avenir du cyclisme français. Du RMC Sport Show. On continue, à tout de suite
1: RMC sport show Oussem Ousaiesh Thibaut Jean et
0: Marie Zébangépe comme tous les dimanches soirs pour revenir sur la plus forte omnisport de ce week-end on est là exceptionnellement jusqu'à 21h à suivre Oussem. l'équipe de france féminine de
5: basket vient de conclure sa préparation à l'euro qui démarre le 17 et qui se finira le 27 juin on aura avec nous Andy Meyem Elière et titulaire incontestable de cette équipe
0: nous sommes dimanche Le 6 juin, il commence à faire beau, à faire chaud L'été approche, et vous le savez en France Il ne peut pas y avoir d'été réussi Sans un nouveau tube de Kinevey je garde sou- bah bah la t'es sûr de quoi la Oui Non la la pas mal. Alors, ok, là, que oui. que ça c'est, je c'est cadeau Je pensais que tu parlais d'événements la qui avaient tout le possible, l'été. Aussi. Ça c'est juste cadeau, vous l'avez en tête pour trois semaines, pas d'été réussi surtout sans le Tour de France, ah, voilà, c'était ça ah, qu'on là. voulait dire, le grand départ, c'est dans trois semaines et aujourd'hui, Richie Porte a remporté le classement général du Critérium du Dauphiné, c'est la dernière grande course à étape avant le Tour de France, un événement qui a été suivi cette semaine par notre envoyé spécial Arnaud Souk. Salut Arnaud Salut les amis. Salut, salut complètement goût, ouais. Un petit Kiné pour l'été quand même. On est bien. Arnaud. Salut Arnaud. Euh... Tu vas l'avoir en tête pendant tout le Tour de France. <rire> Dans quelques instants. Ouais, c'est ça. On sera avec le deuxième Français de ce Critérium du Dauphiné. Il s'appelle Aurélien Parépin. Il fera le Tour de France. Il a terminé 13e du Critérium et c'est peut-être la, l'avenir du cyclisme français. On en parlera avec lui, avec toi Arnaud. Mais d'ailleurs justement, les derniers enseignements avant le Tour de France, tu vas nous les donner. On les a eus cette semaine avec le, le Critérium du Dauphiné.
3: En attendant de parler de l'avenir, parlons d'un, d'un vétéran qui, qui a remporté ce critérium du, du Dauphiné. Enfin, j'ai envie de dire Richie Porte, l'homme, l'Australien originaire de, de Tasmanie hein, qui, qui a 35 ans et qui eh bien, donc remporte ce, ce critérium après notamment avoir terminé à plusieurs reprises à la deuxième place et notamment en 2017 alors qu'il avait mené toute la course. Jacob Fugelsang l'avait doublé sur le fil. Donc bah, C'est un, un coureur de l'équipe Ineos que le grand public connaît bien. Il a terminé troisième du dernier Tour de France. Il avait remporté Paris à deux reprises, le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie le Tour de Suisse, bref, un coureur qui est habitué au succès mais qui a eu beaucoup de, de malchance on va dire dans, euh, dans ses aventures sur, sur les Grands Tours et particulièrement sur euh, le Tour de France, donc il pourrait pourquoi pas être l'un des leaders de la formation de l'Ogre Ineos en compagnie notamment de Guerin Thomas ou encore de <coughs> de Richard Carapaz, excusez-moi euh, donc on verra ça dans, dans les prochaines semaines en tout cas on a une certitude, c'est que la formation Ineos Grenadier eh bien, euh, elle a beau euh, avoir été un petit peu euh, secouée sur le dernier Tour de France, elle a de la ressource elle vient de remporter le, 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 le Tour d'Italie avec Hagan Bernal et donc là elle a, elle a fait une démonstration de force cette semaine, j'ai envie de dire c'est quand même la le principal enseignement euh, de, de cette semaine du Critérium. porte premier, Thomas troisième deux Ineos Grenadier sur le podium c'est euh, voilà un petit avertissement on va dire aux équipes en vue du tour de France.
5: Ineos donc au rendez-vous. Thibault le disait, Arnaud, Aurélien, par peintre, euh, jeune talent français sera avec nous dans un instant. Quand, quand il sera avec nous dans un instant, on ne l'appelle peintre, pas comme ça. Je donc. dis quoi, paré-pêtre. Je ne sais pas, même, mais pas dit peut, Je dis mais c'est pareil peintre. Désolé, Aurélien, je lui dirai en face que c'est pareil peintre. Euh, alors, on parlait des, des talents français. Quels sont les enseignements côté français,
3: euh, Arnaud, à retenir de ce critérium Écoute, tu parles d'Aurélien Parépintre, on va en parler dans quelques instants avec lui, qui euh, a été euh, 13e meilleur jeune l'an passé et qui cette année eh bien, est 13e du classement général euh, et 2e meilleur jeune derrière euh, David Godu. David Godu qui lui a fait, euh, voilà, a montré hein, qu'il était vraiment en train de prendre beaucoup de maturité, on en attend euh, beaucoup hein, du, du grimpeur breton de l'équipe Groupama FDJ qui partagera le leadership cette année sur le Tour de France avec Arnaud Desmar. Il a montré qu'il était vraiment présent dans un contexte pourtant où il avait subi une énorme chute il y a quelques quelques jours, quelques semaines, euh, lors d'un, d'un stage en altitude, une chute à 70 km heure, il s'en était tiré miraculeusement avec quelques égratignures seulement, et bien il est là, il n'est pas en pic de forme, mais il est quand même à une douce seulement de Richie Porte au classement général, dont 44 secondes perdues sur le contre-la-monde, ça veut dire qu'il faudra bel et bien compter avec David Gaudu dans quelques semaines sur sur le Tour de France, David Godu c'est un, un jeune talent euh, voilà français qui a déjà remporté deux victoires d'étape sur sur le Tour d'Espagne et qui a quelques autres succès de, de prestige. Et donc Aurélien Parépintre, peintre qui lui termine 13e et c'est une très très belle performance, mais j'imagine qu'on va en parler dans quelques instants.
0: Exactement, bah tiens si on en parlait maintenant. Tu le disais, Richie Porte a remporté le classement général à l'issue d'une dernière étape remportée aujourd'hui sur le Critérium par Padoun, comme hier d'ailleurs. Et nous sommes en direct avec celui dont parlait notre envoyé spécial sur la route du Critérium du Dauphiné, Arnaud Souk, qui a terminé 13e, 2 français au général. Aurélien Paré-Peintre est l'invité du RMC Sport Bonsoir Aurélien. Bonsoir, Bonsoir. merci de me recevoir. Ben, Merci surtout à toi d'être avec nous ce soir. Euh, Félicitations pour ce beau critérium. On disait il y a quelques instants qu'il n'y a pas d'été réussi sans Tour de France. Euh, Pour toi, ça va être un été exceptionnel parce que tu tu vas y participer pour la la première fois de ta carrière.
6: Ouais c'est sûr, c'est sûr. C'est la plus grosse course de de l'année dans dans le cyclisme. Donc ça ça fait plaisir de découvrir cet événement. En plus, j'espère que ça ne sera pas que de la découverte. J'espère pouvoir être acteur sur les trois semaines. Donc. Donc voilà, C'est un réel plaisir, maintenant il ne reste plus que trois plus que semaines C'est un peu la ligne droite finale pour la préparation jusqu'au départ Aurélien,
5: on, on va regarder tes ambitions avec toi Parce que quand on regarde un peu ce que tu as fait ces derniers mois C'est vrai que tu es quand même sur des, des, des stats un peu incroyables 13 e aujourd'hui donc sur le dauphin on le disait Tu as fait top 10 sur le dernier Paris-Nice 16 e du dernier Zéro. Comment tu le sens toi sur le Tour de France Est-ce que tu peux déjà définir dès aujourd'hui tes objectifs
6: c'est un peu compliqué de définir les objectifs voilà parce que c'est vrai que je suis en on va dire en constante progression depuis un an et demi donc euh, je sais pas trop où sont pour l'instant mes limites au début de la semaine si on m'aurait dit que j'allais finir dans les, dans les 15 premiers du Dauphiné avec le avec le gratin mondial des grimpeurs j'aurais, j'aurais signé des deux mains tout de suite donc euh, mmh. voilà pour le tour euh, je sais pas exactement où je vais me situer on aura forcément des, des ambitions notamment mais aussi avec Beno Connor qui a fait un très bon classement général cette semaine donc euh, voilà, c'est, dire, c'est difficile de dire un, une place chiffrée, 8, 10, 12, 15, 20, aucune idée. Mmh. Après voilà, comme je disais cette semaine, chaque jour je donne le meilleur de moi-même, on verra bien. Le, on verra bien le résultat à la fin de la semaine. C'est un peu le fil conducteur qu'on, qu'on se fixe avec l'équipe.
0: Aurélien Paré-Peintre est l'invité ce soir du RMC Sport Show 13e du Critérium du Dauphiné, qui sera l'un des fers de lance de l'équipage des airs Citroën sur le Tour de France. On est avec marie GP et Arnaud Souk. Aurélien Arnaud qui, a, qui t'a suivi cette semaine sur le Critérium et qui a une question, Arnaud, on t'écoute
3: J'imagine, oui, Aurélien, que mentalement aussi, tu as 'as passé un un cap cette semaine, parce que même si tu as perdu un petit peu de temps, aujourd'hui, tu étais un petit peu court dans dans le col de de Jouplan, ce n'était pas forcément le cas hier, ce n'était même pas du tout le cas hier. J'imagine que pouvoir terminer avec les meilleurs, te savoir capable de terminer avec les meilleurs dans des énormes ascensions, ça, c'est aussi une manière de franchir un palier.
6: Ouais, c'est ça, exactement. Hier, ça a vraiment vraiment fait tomber un petit verrou psychologique de. De voir que j'étais capable d'accompagner les meilleurs en montagne. Parce que, comme je le disais pour l'instant, voilà, on me disait, t'as fait un bon chrono. Je disais, oui, c'est important de m'appliquer sur le chrono. Parce que, pour l'instant, je suis pas en mesure de, de prendre du temps en montagne, voir, j'en perdais. Donc, comme hier, c'est vrai que c'était vraiment un verrou psychologique de, qui a, qui a, sauté de pouvoir suivre avec les meilleurs. Et puis, ouais, aujourd'hui, c'est sûr qu'il m'en a manqué un petit peu. Mais, si on compare, je suis à la même place qu'hier. Parce que y a, si on en avait échappé, ça fait pareil, 13e euh, au niveau des leaders aujourd'hui. Donc, mm. Donc ouais, c'est sûr que j'ai passé un petit verrou Et maintenant ça, ça montre que j'en suis capable Et c'est encourageant pour la suite quoi.
1: On
0: a l'impression Aurélien que tu progresses à ton rythme Peut-être plus lentement que certains coureurs Mais régulièrement sans t'arrêter C'est vrai qu'il y a des mecs qui arrivent, on les voit pas venir Ils ont 20 ans, ils explosent, etc On peut penser à Bernal ou à d'autres Toi tu as 25 ans aujourd'hui, mais euh, mois après mois, année après année, tes résultats euh, s'améliorent de, de manière euh, logique. Euh, tu, tu, est-ce que tu, tu as une limite Est-ce que tu, euh, tu as une euh, même euh, peut-être tu as, tu as des limites Un plan dans, de carrière euh, précis. Oui, ouais. voilà. Est-ce que tu, tu sais euh, où tu vas t'arrêter
6: Non, non. Pour l'instant, voilà. C'est vrai que je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai jamais été chez les espoirs ni en, en arrivant chez les pros tout de suite. Un crack. Après c'est vrai que euh, là on travaille bien, bien avec l'équipe depuis maintenant deux ans et demi que je suis passé chez les pros et ça va continuer au moins pour les trois prochaines années donc on, on a une relation de confiance, chaque année on met des, des choses en place un petit peu plus euh, au niveau de l'entraînement, des choses aussi euh, sur le matériel donc euh, tout ça se met en place et pour l'instant il, il reste encore des choses à mettre en place donc euh, c'est vrai que je ne sais pas encore où sont mes limites et je suis en constante progression donc... Euh, J'espère que, que ça va continuer au cours des, des prochaines années.
5: Aurélien, tu parlais tout à l'heure de, de ces trois semaines qui se présentent devant toi, la préparation pour le, pour le Tour. Euh, comment elles vont se dérouler ces trois semaines Est-ce que tu sais déjà, euh, dès demain, ce que tu vas faire pour, pour ce Tour de France
6: non, non, je ne sais pas encore. Dès demain, dès demain encore, je ne peux pas dire encore quel va être mon rôle. Voilà. Je trouve que la sélection n'est, n'est pas encore officielle, n'est pas définitive. On ne sait pas encore... Euh, de le nombre enfin on sait pas encore les huit corps qui seront présents donc on, ça va, on va dépendre aussi de, de la composition après oui. c'est sûr qu'on aura forcément un, pour nous un début de tour qui sera qui sera important avec les étapes en Bretagne notamment avec euh, des garçons comme comme Greg euh, Van Avermaet ou comme Benoît Cosnefroy avec des, des arrivées escarpées qui voilà plutôt punchers qui devrait correspondre son mal à l'équipe. donc on aura des ambitions dès le départ après on aura forcément euh, C'est l'ADN de l'équipe, on aura forcément un fil conducteur pour le classement général, comme on l'a toujours fait sur les courses par étapes. Et puis l'objectif, comme sur sa course, c'est de
0: remporter des étapes. Hein. Aurélien Aurélien peintre cycliste français de l'équipe AG2R Citroën, 13e du Critérium du Dauphiné, qui s'est achevé aujourd'hui, étant direct dans le RMC Sport Show. On est toujours avec Arnaud Souk, notre journaliste cycliste qui a couvert euh, cette, euh, cette étape, avec Marise Van notre membre de, de la Dream Team. Euh, Aurélien, c'est vrai que tu progresses petit à petit. Du coup, tu commences petit à petit à rencontrer les journalistes. Et des fois, on a des questions un petit peu reloues de journalistes, quoi, des questions de journalistes. Marise les, les, les connaît bien, elle nous entend à longueur de semaine les poser. Euh, c'est vrai que le cyclisme français on, on a l'impression qu'il y a un peu un tournant Il y a une génération euh, qui a, qui a, en, en laquelle on a placé beaucoup d'espoir Les Bardet, les, les Pinot euh, Il y a un petit trou Et puis il y a une, il y a une relève qui semble arriver Avec euh, David godu par exemple Avec toi qui arrive petit à petit Est-ce que, t'es, euh, est-ce que la relève du cyclisme français Tu, 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 tu peux te considérer Dedans
6: Oh. Je pense que voilà, c'est, c'est vrai que c'est ma, c'est ma génération avec David. mais si je suis passé pour un petit peu plus tard euh, quand il avait remporté le Tour de l'avenir. J'étais, j'étais avec lui, donc c'est vrai qu'il y a une belle génération là, 96, 97, notamment aussi avec Valentin Madouas. Euh, c'est, c'est une nouvelle génération qui arrive après. Voilà, on ne veut pas du tout mettre à la porte la génération d'après, euh, d'avant, parce que voilà, il y a encore des, des belles performances, notamment hein, Romain Bordet sur le dernier Giro. Enfin, voilà. C'est juste qu'il y a aussi des jeunes qui arrivent et voilà, je trouve que c'est super intéressant pour, pour le vélo, pour le vélo français. Ouais, d'avoir Romain Bardet, un, d'avoir un, tu, un tu, lui as, court,
0: quoi. tu lui as pris sa place un petit peu à Romain Bardet parce qu'il a quitté, il a quitté l'équipe à G2R Citroën et, et c'est, c'est un peu toi, qui va avoir le rôle qu'il avait l'année dernière.
6: Oui, c'est sûr, j'ai, j'ai un peu pris le, le, le rôle de, un peu plus de leader sur les courses par étapes. Après, voilà, j'ai, pour l'instant, j'ai, j'ai de loin la, la prétention de, de faire les résultats qu'a a effectués Romain dans le passé, avec plusieurs podiums autour, plusieurs podiums autofinés, euh, des victoires d'étape sur de, de grands cours de le tour. Hein, j'en, suis à, j'en suis encore loin. Et on en est bien conscient avec l'équipe, mais c'est vrai que petit à petit, c'est à quoi, à quoi j'espère arriver. Quoi.
5: Euh, Arnaud Souk, journaliste euh, cyclisme, est avec nous aussi euh, pour cette interview. Arnaud, quand on préparait cette interview d'Aurélien, euh, tu nous disais tout le bien que tu pensais de lui. Et surtout, ce que venait de dire Thibault, c'est qu'Aurélien fait partie des visages français à retenir pour demain.
3: Ben bah oui, oui, c'est sûr que, mais il les, il les a cités, hein, de toute manière, enfin, euh, tu les as cités, Aurélien, ces, ces, ces visages, t'as cité euh, Valentin Madoise, dont on est à, à peu près euh, certain qu'il finira également par, à, par faire de, de grandes performances. Il en a déjà fait, d'ailleurs, hein, sur, sur, les, sur les grands tours, en faisant de, de jolis classements euh, généraux. On est, on est persuadé on espère pour lui surtout, euh, qu'il parviendra à faire de, de grandes performances euh, sur, sur des classiques. David Godu, voilà, qu'on, 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 qu'on apprend à connaître. Et puis, donc, toi, euh, Aurélien, effectivement. Aurélien, moi, j'avais, j'avais une question à te poser. Alors, plus sur le, le vainqueur du jour, justement ce fameux Marc Padoun, euh, voilà, euh, qui est de la même génération que toi. Est-ce que toi, tu, tu, le, tu le connaissais Enfin, Quand je dis de la même génération, il est même de la même année que toi, vous avez 4 mois d'écart. Est-ce que toi, tu le, tu le connaissais Je crois que tu as couru ensemble en junior avec lui, parce que c'est vrai qu'il avait l'air de, de débarquer d'un petit peu nulle part. En tout cas, c'est ce que semblait dire un petit peu aujourd'hui le, le peloton. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire de ce coureur
6: oh ben, C'est vrai que j'ai couru avec lui. Je me rappelle, il avait été échappé, je crois, lors d'un championnat du Monde-Espoir aussi à Innsbruck. C'est un coureur qui a toujours été... Eu ça a toujours été bon il y a quelques années il a deux ou trois ans il, a, il me semble qu'il avait fait un gros numéro sur une des dernières étapes euh, du Tour des Alpes je crois aussi sur l'étape Rennes donc euh, ouais non, ça gagné hein. un... ouais, c'est ça ça a toujours été un, un, un bon grimpeur un, un bon coursier donc euh, non moi ces, ces performances-là euh, des victoires d'étape sur cette fin de étaient vraiment vraiment au dessus du lot en plus euh, ouais, aujourd'hui tactiquement je n'ai pas vu la télé mais voilà il s'est est échappé. après il a, il a bien joué donc donc euh, non, c'est sûr que je mmh. connaissais déjà ses performances, je me rappelle que, en espoir et en junior, c'était déjà un... Il était, déjà,
0: il était déjà tenace. <rire> il a remporté l'étape aujourd'hui. Et hier, Aurélien Paré, peintre cycliste français de l'équipage des Air Citroën. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir sur RMC. Et puis, bah, on se donne rendez-vous dans trois semaines. Hein. On te suit maintenant sur le, sur le Tour de France. Salut Aurélien. Bah, merci. Merci, entier, puis Salut merci, Aurélien. Merci. À très vite, Aurélien. Salut, bon bon bonne soirée. À toi. Bonne soirée. Bah, quel plaisir hein. d'avoir euh, des sportifs français qui ont le sourire, qui, qui sont heureux d'être là. C'est, c'est, c'est un bonheur. Arnaud Souk, merci beaucoup. Bon, merci. Bon, les bon, amis. Parce que qu'à partir de dans deux, trois semaines, là, on va te retrouver pour le Tour oui. de France. Il y a le, euh, euh, le championnat de, oui, de France Et le <rire> <trois> semaines.
3: <rire> Grande affection pour cette épreuve. Salut Arnaud. 20h41.
0: Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marise Evangépe. Dans un instant, le mood et Van ne nous dévoile pas tout, mais t'es plutôt, euh, plutôt de bonne humeur ce week-end
4: ou c'est comment mmh, Non, là je suis euh, Allé. vraiment énervé.
0: Dans un instant, le mood, l'invité du RMC Sport Show, Andy Millen, l'élière de l'équipe de France de basket avec l'Euro qui est démute bientôt puis à partir de 21h, l'after, évidemment, autour de Gilbert Bribois, tout de suite. RMC Sport Show. Oussam Loussaïef, Thibaut Jean Grande. Et Marie JP, en direct jusqu'à 21h. Ensuite, ce sera l'after autour de Gilbert Bribois à suivre Oussem, l'invité du RMC Sport Show.
5: Andy Mayhem est de l'équipe de France Féminine de Basket. L'équipe de France Féminine qui débute son Euro le 17 juin prochain et qui a bien terminé sa campagne de préparation avec une victoire face à la Suède.
0: Un match de préparation à l'Euro également qui débute dans quelques instants et il est intéressant. Belgique Roy, si vous le suivrez sur RMC avec Clément Brossard. Mais d'abord comme toutes les semaines, Marise, tu vas nous partager ton humeur. RMC. Le Mood évent GP. Et on a bien compris que ce n'est oui. pas une bonne humeur ce soir oui,
4: j'ai compris Non, c'est, Allez, pas une, c'est pas une bonne humeur C'est, même, c'est, un, c'est un appel, c'est un cri ah. de gueule Mais c'est un cri de gueule en direction du comité international olympique Parce que je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose On ne peut pas se contenter d'exclure certains pays Pour des raisons, des raisons d'éthique Il faut aussi peut-être voir les pays qui sont en, en, en guerre Contre leurs propres athlètes Je parle de la Biélorussie Où l'on sait que j'avais déjà fait un coup de gueule d'ailleurs là-dessus Plusieurs athlètes olympiques ont pris position contre le régime d'Alexandre Loukachenko, mais ce qu'on sait beaucoup moins, ce qui est beaucoup plus confidentiel c'est qu'ils en subissent les conséquences et, euh, et des conséquences qui sont dramatiques qui vont jusqu'à l'emprisonnement et la torture, terrible. et l'exclusion des Jeux olympiques ou la préparation en solitaire Alors on sait que depuis l'année dernière, depuis le mois d'août 2020 et cette présidentielle contestée un certain nombre de stars en Biélorussie et notamment des acteurs du monde sportif se sont donc opposés au, au régime de Loukachenko. Il y a eu notamment une pétition qui a tourné. Le régime a essayé de faire pression sur ces athlètes pour qu'ils retirent leur nom de cette pétition, mais certains, bien sûr, ont continué de manifester, notamment contre la répression très violente qui était faite par le régime sur les, les habitants de Biélorussie. Alors, depuis un an, donc, de nombreux athlètes issus de ce pays préfèrent plutôt que les couleurs de leur pays porter le blanc et le rouge qui sont les couleurs symboles de l'opposition au régime, mais ils vont en payer le prix cher On rappelle que ce, ce régime très récemment A fait dérouter un vol commercial <rire> On s'en souvient du fameux vol commercial y attentat, Il y avait un attentat dans l'avion Exactement, à bord duquel se trouvait comme par tout hasard terrible. Un opposant politique Alors tout le monde dire c'est pas bien Mais pour l'instant il n'y a pas réellement de sanctions Ce qui est quand même assez curieux alors, parmi les athlètes qui sont euh, qui ont signé cette cette lettre contre le, le, le régime, eh bien un certain nombre ont réussi à faire défection, c'est-à-dire à partir dans d'autres pays. D'autres sont simplement exilés, comme le décathlonien, par exemple, Andrei Kraushenka, qui fait partie des meilleurs décathloniens du monde, qui devait être euh, faire sa dernière campagne à Tokyo, probablement, puisqu'il a plus de 30 ans maintenant, largement. Mais euh, malheureusement, il a été arrêté. Dans un premier temps, le vice-ministre des sports est carrément venu chez lui, accompagné de deux judokas pour Essayer de faire pression sur lui Pour lui demander de retirer son nom Et d'arrêter de participer au match aux marches, aux marches contre le régime Ils lui ont dit également Qu'il fallait qu'il pense à sa famille Donc c'était effectivement une menace à peine déguisée Et puis malheureusement, malgré d'autres visites De courtoisie, je mets bien ça entre guillemets Bien sûr, Andrei Krauchenko A continué de manifester contre le régime Il a donc été expulsé de l'équipe nationale Privé évidemment de, de tout ce qui va avec L'encadrement médical Il a perdu son emploi aussi bien évidemment, son boss a fait pression sur lui mais il, a, il n'a toujours pas cédé, il a été euh, emprisonné pendant quelques temps il a, il a subi euh, des, des, des violences même et puis il a fini par s'enfuir dans les bois et faire ce qui s'était passé un peu en 1968 avec les athlètes tchèques, c'est-à-dire s'entraîner seul dans les bois tout seul, sans c'est entraîneur terrible. pour essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques euh, il y a très peu de chances qu'il y arrive il a été tabassé aussi hein, et arrêté avec d'autres, d'autres athlètes et c'est le cas d'un certain nombre d'athlètes comme ça, qui se retrouvent en prison Pour un oui, pour un non, très rapidement euh, Certains, on les laisse partir quand même Puisque apparemment Un certain nombre d'entre eux, une trentaine d'entre eux Ont pu avoir des visas pour Se sauver dans les pays autour Et, et obtenir un petit peu d'aide, d'installation et, et, et les documents qui leur permettront Peut-être de s'installer dans d'autres Pays, bien sûr, avec très peu De chances de se qualifier aux Jeux Olympiques Mais ça n'est pas le cas de tout le monde Et ça n'est pas le cas, par exemple, de Krautschenka Donc moi j'avoue que je suis euh, non seulement très en colère Mais je pense qu'à un moment donné euh, euh, C'est bien de jouer les révolutionnaires Mais il faut, il faut, euh, on ne peut pas être que grande gueule Il faut soutenir Exactement. ces athlètes là Il faudrait faire une pétition Parce que je ne comprends absolument pas Que le comité international olympique Ne mette pas de la pression sur la Biélorussie Ne conditionne pas par exemple La participation de ce pays aux Jeux Olympiques Au traitement euh, digne de ses athlètes. Normalement, c'est le rôle d'un comité olympique. Je veux bien qu'on ne mêle pas la politique et le sport, mais à un moment donné, fermer les yeux, c'est tourner le dos, et je trouve que c'est dramatique.
0: C'était le mot d'Evance GP, Marise, Merci ton humeur que tu nous partages Toutes les semaines dans le RMC Sport Show 20h48, dans quelques instants Indy une capitaine de l'équipe de France De basket féminin avec nous, mais auparavant on a des directs ou c'est...
5: Oui, le football reprend ses droits Les matchs amicaux se poursuivent En préparation de l'Euro 2020 Qui a lieu en 2021 C'est la semaine prochaine Et cette fois-ci, nous avons une rencontre C'est Clément Brossard Qui la suit pour nous, excusez-moi Salut, salut, salut. J'ai pas l'affiche. J'ai pas la fiche, C'est, ah Belgie, énorme c'est
8: cette Belgique Croatie. Et voilà. oui. Quel match. C'est incroyable. C'est j'allais, presque j'allais, la finale j'allais de 2018. Je
5: te lancer sur l'affiche que tu as commenté tout à l'heure Pays-Bas Tu vois
8: Ah ouais, celui-là il est passé. Hein. 3-0 pour les oranges. On le rappelle. Non, Belgique Croatie. Gros rendez-vous à, à une semaine maintenant euh, de 7 Euro, puisque la Belgique jouera face à la Russie samedi et la Croatie face à l'Angleterre dimanche. Gros match dès l'entrée d'Euro pour les hommes de Zlatko-Dalic euh, Deux équipes qui ont, ont on va pas dire sombrer, mais en tout cas qui ont euh, occupé beaucoup de doutes euh, cette semaine avec un match nul face à la Grèce pour la Belgique, un match nul un partout également face à l'Arménie pour la Croatie. Ils avaient eu énormément d'occasions, ils avaient énormément gâché. Surtout dans les compos très rapidement, on vous dire qu'Eden Hazard est sur le banc côté euh, belge, qu'on reconfigure cette équipe avec un 3-4-2-1 habituel euh, pour Roberto Martinez euh, côté croate. On a changé la ligne d'attaque. Seul Ivan Perisic reste en place. Euh, la pointe est occupée par Bruno Petkovic et le côté droit par Ante Robic, pas beaucoup d'absents des deux côtés, la présence également en défense centrale côté croate du Marseillais Douillet Kaletač. On joue depuis 3 minutes 30 au stade Roi Baudouin de Bruxelles, 0-0 entre Belgique et Croatie.
0: Belgique-Croatie, c'est quand même la presque affiche de la dernière finale de la Coupe du monde. Et oui, un et détail oui. près, dé- 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 mais ça aurait dû être la finale de mais non. Mais non. On embrasse, la, embrasse Belgique la Belgique et on embrasse <rire> le Poitou. Oui, oui, oui. Merci Clément à tout à l'heure 20h50. Le RMC Sport Show continue. Alors, oui, il y a l'Euro de foot qui arrive très vite, mais pas que. Il y a également l'Euro de basket féminin.
1: L'invité du RMC Sport Show.
0: Ce sera du 17 au 27 juin prochain en France et en Espagne. Et nous sommes en direct avec la capitaine de l'équipe de France de basket, Andy Meyem. Bonsoir, Andy.
2: Bonsoir.
5: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être Bonsoir. en direct ce soir dans Merci le RMC Sport Show. Bah, c'est avec grand plaisir. C'est avec un grand gros... plaisir. On, on parlait de, avant, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est vrai, tout le monde parle de l'euro de foot et... énormément en ce moment, nous les premiers. Il va falloir se battre pour exister et faire parler de l'euro féminin, Andy. Hein <rire> ouais, ouais, ouais,
2: c'est sûr. Il c'est sûr. y a de la concurrence, mais, euh, mais bon, je pense que c'est de toute façon une bonne chose pour le sport français.
5: Andy, euh, rentrons dans le vif du sujet, vous venez tout juste de, de terminer votre campagne de préparation euh, en vue de, de cet Euro. Euh, vous terminez par une victoire face à la Suède, euh, vous avez connu quelques moments difficiles dans cette préparation, euh, quel retour vous faites vous sur tous ces matchs amicaux
2: bah, j'ai envie de dire un retour plutôt positif dans le sens où déjà euh, c'est soldé par euh, que des que des victoires. Oui. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut noter. Ensuite, euh, effectivement, on a eu quelques difficultés et je pense que c'est aussi positif euh, parce que justement ça nous met euh, face à voilà, aux ouais, petites imperfections qu'on pourrait avoir, aux petits défauts qui nous restent à, à corriger. Donc, je pense que c'est une bonne chose que ce soit que, que ça soit passé durant la préparation. Donc, il nous reste encore quelques jours pour pour continuer le travail, pour finir un petit peu tout ça, et puis pour essayer d'arriver le plus près possible. Marie,
4: je JP. Qu'est-ce que à, à quelques semaines de ces Jeux olympiques où on ne sait pas encore comment comment ça va se passer Est-ce que on se concentre sur l'instant présent ou est-ce qu'on se projette
2: alors là, on est vraiment sur l'instant présent, on, on sait que, qu'il peut se passer, il va se passer d'autres choses plus tard, mais, mais non, là on est vraiment sur l'instant présent, on sait qu'on a un euro, on a des très gros objectifs, donc, donc voilà, je pense que ce serait peut-être une erreur de, de regarder un petit peu trop loin à cette partie. Précisons
0: les gros objectifs c'est quoi
2: ah bah une, une médaille d'or
5: très clairement oui disons-le Andy, nous on veut la victoire ou rien au Gio, sinon on n'en voit personne hein, c'est... <rire> c'est, ce a, c'est ce qu'on attend Andy. nous on veut rien d'autre Andy vous avez aussi dans vos rangs Sandrine Gruda alors je sais que c'est, c'est vraiment pas cool lorsqu'on parle d'un sport collectif de ressortir à chaque fois des individualités et pourtant Oussam va le faire mais là non. je vais le faire parce qu'elle vient de, elle vient de battre un record et c'est important de, de noter les, les records avec 197 sélections en bleu elle devient la meilleure marqueuse de l'histoire des bleus j'imagine que tout le Groupe est satisfait de ça?
2: Ah oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a vraiment félicité une fois que, que le match était terminé. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de, de battre des records. Maintenant, euh, je pense que si c'était pas Sandrine qui le battait, je sais pas qui d'autre l'aurait fait. Euh, voilà, c'est vraiment une joueuse extraordinaire. Donc, euh, on est contente de l'avoir de notre côté.
0: Andy Meyem, la capitaine de l'équipe de France de basket féminin, est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. L'euro arrive bientôt. Euro en France et en Espagne. Hein, les villes Strasbourg et Valence en Espagne. Que coup, des belles villes. Euh, la. <rire> Mais pourquoi tu ris C'est que tu de Belleville C'est pas moi qui ris, c'est Andy Ah c'est Andy euh, <rire> je pense C'est que... vrai, c'est vrai <rire> oui, là, oui, je pense qu'Andy arrive
5: pour non, Strasbourg évidemment.
0: Strasbourg, magnifique capitale Exactement ah, Lens, En Espagne, je connais moins C'est mais la côte, euh... c'est très bien, c'est très, bien. Euh, c'est joli, très... très joli Très <rire> joli Bon, parfait Mais en même temps, vous n'allez pas aller là-bas pour faire du tourisme On <rire> imagine que euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à Strasbourg, en tout cas, vous jouerez devant un peu de public Qui sera qui a, à votre cause C'est aussi un, un événement de 7 euros pour vous de, de retrouver autant de public
2: Ah oui, 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 ça c'est sûr que c'est... C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Euh, le public nous a énormément manqué tout, tout au long de cette saison. Et euh, ce, sera, ouais, ce sera un réel plaisir de, de jouer à la maison, d'avoir du public pour nous encourager.
5: Euh, Andy Miyem, une euh, dernière question. Il ben, Pe- faut la êtes... poser la dernière question, Thibaut. On va faire les gros titres. Oui, euh, la, l'équipe de France Féminine <rire> veut <rire> aller chercher la médaille d'or au JO. On est obligé de se projeter, Andy. On, <rire> ouais, on est obligé de se Alors. projeter, Andy. Moi, je parlais
2: quand même beaucoup plus de l'euro hein, pour ah, la mise à l'épreuve.
0: D'accord. Alors, l'objectif pour l'euro, c'est la victoire Ouais,
2: clairement. clairement.
0: J'ai un message euh, sur le direct studio de l'appli RMC de Tango Addicted qui dit Bonjour, Andy est une grande dame du basket français. Nous sommes hyper heureux qu'elle revienne à Bourges. Nous sommes impatients de la revoir et souhaitons-lui un bel euro. Vive le sport féminin. Bourges, ce sera juste après les JO Ouais, ouais, ouais. Après
2: euh, un petit peu de repos quand même. Qui ouais. <rire> sera bien mérité, je l'espère. Euh, mais ouais, 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 ce sera un retour à Bourges et euh, ouais, j'en,
0: suis, j'en suis très heureuse. Bah, apparemment, les, les ah, supporters oui. également. Ont... Un peu de repos,
5: bien évidemment, après une médaille d'or à l'euro et une médaille d'or <rire> au GIO, quand même se reposer.
0: Il n'arrête jamais celui-là. Merci, merci Andy Meyem d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir. Bonne soirée et un merci. très bel euro.
2: Bon évidemment. courage à
0: vous, Andy. RMC va merci vous suivre. Beaucoup. Bonne soirée. A bientôt, Andy. Du 17 au 27 juin, l'euro de basket le féminin. Sens. Dans je un instant. Tu le sens bien, la je leader. Bien. Ah, Moi, j'aurais bien. bien senti, je ne sais pas ce que t'en penses, Marise, s'il n'y avait pas les États-Unis, quoi. Tu vois, c'est. Je, comme même, même, coup de même ça ouais. me fait pas peur. Ah bon, euh, non, très bien.
4: Bon. Pas peur. Non, pas peur, mais non, bien Merci sûr. Pas peur. Ouais, Merci. Non, mais après, euh, tu vas pas au jeu en disant Bon, bah, ben, moi, j'y vais pour faire deuxième. <rire> si tu vas pas pour faire premier, tu fais ni, moi, ni premier, <rire> ni deuxième, ni troisième.
0: J'y vais pour participer. Parce que l'important, c'est de participer. Pierre de non. Marise, un détour par le tennis avant l'after. C'est le début des huitièmes de finale aujourd'hui. Anthony Reich, porte d'Auteuil. On a un qualifié de plus à l'instant chez les hommes.
4: Ouais,
3: il est espagnol, Alejandro Davidovich Fokina, le jeune espagnol de 22 ans qui se qualifie donc pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale en Grand Chelem. Il avait notamment gagné Wimbledon chez les juniors. Il s'est imposé en quatre manches face à l'autre surprise un petit peu de, de ce tableau delbonis. Voilà, c'est une, une bonne sensation, un bon battant, un bon, un bon terrien, Davidovich Fokina qui passe le tour, des, le cap des huitièmes de finale.
0: Merci Anthony Reich en direct de la porte d'Auteuil à part... À partir de 21h, la night session sur RMC notamment, mais ce sera après l'after qui arrive dans Exactement, un Exactement, Gilbert, Gilbert, Gilbert
5: trois heures de football. On reviendra sur les matchs amicaux de la journée. Un gros programme avec Gilbert.
0: Oui, puisque l'Euro arrive bientôt. Salut Marise, passe une bonne semaine. Salut. à très vite. Passez une bonne soirée sur RMC, à bientôt. Ciao.